Hermanos, este, vamos a ver en la pantalla el, 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 el pasaje que vamos a usar hoy. Seguimos en Hebreos 3. Amén. En Hebreos 3 seguimos empezando con el versículo 7 hasta el 19. Pero quería mencionar algo. Este, cuando acá enfrente tengo la oportunidad de poder mirar más cercano a los hermanos del grupo y me encanta cómo Jesús mira a Pablo y se están comunicando como que se conocen, ¿no? Y hasta las caras que pone Jesús así como diciendo y Pablo responde y fíjate que es exactamente así como el Señor quiere comunicarse con nosotros. Quiere tener abierta esa vía de comunicación. Y hoy vamos a mirar algo que dice aquí el autor de Hebreos sobre uh, lo que nos tiene que decir el Espíritu Santo. Se encuentra en Hebreos 3, 7, hermanos. Si quieren ponerse de pie, vamos a ver hasta el fin del capítulo, que son el versículo 19. Si tienen sus Biblias, vamos a leer esto. Y es conocido en Números 13, eh, esta historia que está este, escribiendo aquí el autor de Hebreos. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron. Ahí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba. Aun cuando durante 40 años había vi, habían visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga. No, hay reconocido, no han reconocido mis caminos. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. Hermanos. Cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleva a apartarse de Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día mientras se diga hoy para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo Siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron los que lo provocaron? Aún después de haberlo oído, ¿no fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Vamos a eh, pedir al Señor eh, su bendición en el sermón, hermanos. Gracias, Señor, y te damos toda la honra y gloria en esta mañana por tu palabra y por esta historia que vamos a ver que se encuentra no solamente en Números, pero también en los Salmos y aún aquí en Hebreos 3. 
Gracias, Señor, porque tienes una lección fuerte para nosotros en esta mañana. Y como empezó esta lectura, pedimos, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, que estemos dispuestos a oír lo que nos tienes que decir. Gracias, Señor, porque eres grande y deseas de nosotros conocer más de ti, conocer tu manera, cómo eres para que nosotros podamos orientarnos y acomodarnos en, en tus planes y en tu voluntad, Señor. No resistiendo, pero obedeciendo y confiando en ti en todo, Señor. Gracias, ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. Que, que, escuchamos ahí varias veces que el Espíritu Santo los dirige a, 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 en este libro de Hebreos, que, que el pueblo no endurezca su corazón, que no sean duros de corazón. Como que el corazón es importante, ¿no, hermanos? Y lo menciona varias veces. Uno de los versículos que nos habla de qué parte tiene nuestro corazón y por qué debemos cuidarla. Debemos protegerla. Se encuentra en Romanos 10.10 10, que dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El Señor quiere obrar y quiere tocar nuestros corazones para que podamos confesar después con la boca para obtener salvación. Es a través del corazón por donde el Señor maneja su Espíritu Santo para alcanzarnos. Y la advertencia aquí es no endurecer tu corazón. ¿Cómo lo ven, hermanos? Si lo dice, es posible. Si lo está advirtiendo, es porque lo estaban haciendo. Entonces, Hebreos 3, del 7 al 19, lo que acabamos de leer, es una cita del Salmo 95, del 7 al 11. Entonces, el autor de Hebreos está citando Salmo 95, del 7 al 11. Pero el Salmo 95 eh, se refiere a una historia en Números, capítulo 13 y 14. Entonces, hermanos, pueden darse cuenta que la Biblia está conectada. Hebreos con los salmos, los salmos con números. Y to, es todo un mensaje. Claro, hay 66 libros, pero todos están relacionados con un solo propósito y es mostrar quién es Jesucristo. El plan de salvación se encuentra en todos los libros. El Señor había dicho en esa historia, no lo voy a leer porque está bien larga, en números 13 y 14, ustedes que quieren uh, tener un poco de tarea y son estudiantes serios de la Biblia, escribe Salmos 95, 7 al 11 y después números capítulo 13 y 14. El Señor le había dicho a Moisés que enviara 12 hombres, uno de cada tribu, a explorar la tierra de Canaán. Y lo iban a hacer y les, les dijo que lo hicieron entre 40 días. 40 siempre es el número en la Biblia que nos habla de prueba. ¿No? Entonces, en, en realidad, lo que el Señor les estaba pidiendo a estos 12 hombres, 
estaba pidiendo que fueran a espiar la tierra, que fueran a verla, si era buena o mala, rica o pobre, si habían árboles llenos de fruto, si sus ciudades estaban uh, fortalecidas, que, 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 viera, que vieran lo que les esperaba, lo que él les había prometido desde Abraham. Yo aquí me quedé un buen rato eh, pensando en esto. Y imagina que, eh, eh, podemos imaginarnos eh, el, el poder tener eh, este gran privilegio de ver lo que Dios tenía para ellos, reservada para ellos. Antes de llegar ahí, a ese lugar, les dijo, manden 12 espías. Quiero que vean lo que van, va a ser tu herencia antes de heredarla. No sé si lo estás pensando conmigo. Vean la herencia que les tengo, que le prometí a tus antepasados, específicamente Abraham, Isaac, Jacob. Antes de entrar el pueblo... Vean lo que tengo para ustedes. Y nosotros, nosotros podemos hacer eso con la Biblia. Podemos ver las promesas de Dios, lo que Él tiene para nosotros, no solamente hoy, y es muy importante el momento actual, y lo vamos a ver ahorita, pero también nos da la esperanza y la promesa de un futuro. Podemos verla. Podemos entender lo que Él tiene para nosotros. Y así fue para, para Israel cuando habían salido de Egipto. Estos espías regresaron de, de la tierra prometida y bueno, su primer este, impresión, reacción era de que era una tierra fabulosa. Era una tierra, y en el versículo 17 de, de Números 13, una tierra que... Uh, que mana leche y miel. Así lo dice específicamente. Uh, uh, habían encontrado, uh, encontrado un ras, racimo, así se dice, de uvas tan grandes que había que transportarlo en un palo entre dos hombres. ¿Aquí a alguien les gustan las uvas? A mí me gustan frías, los pongo en el refri. Y de vez en cuando me encuentro uno bien gordo, lleno de jugo y bendiciones del Señor. Imagínate unos tan grandes, la tierra prometida donde Dios ya tenía todo esto reservado para ellos. Poder tener una cosecha como eso. ¿Cómo lo ven? Pero... Regresan después de 40 días con un reporte, se llama el reporte de los espías. Caleb y Josué, ellos están de acuerdo que vamos a ocupar esta tierra, vamos a ir ahí, no va a haber ningún problema. El Señor nos dará lo que nos prometió. Él está con nosotros. Pero los otros 10 llegaron con un reporte negativo ellos al ver la tierra aunque reconocieron todo lo que había ahí 
también se fijaron y se enfocaron en que las los fuertes ciudades y decían que habían gigantes en la tierra. Este, un problema enorme existía ahí. Este, en el versículo 28 de Números 13 dice, hay gigantes ahí y nosotros les parecemos langostas. Son muy fuertes. No vamos, no debemos entrar, decían estos diez, porque nos van a acabar. Y tenían miedo. Fíjense la reacción, como dos tenían una reacción a favor del Señor y dos mirando solamente las circunstancias y los gigantes y las ciudades fuertes. Uno trae un informe o un, un reporte a la congregación que dice, no podemos, nosotros somos muy débiles. ¿Cómo es posible? Nos van a deshacer. Y se rebelaron contra Dios. Se quejaron. Eso es conocido como la rebelión en el desierto. Se quejaron y se rebelaron contra la voluntad y los propósitos de Dios. Y le dijeron a Moisés, vamos a regresar a Egipto. ¿No? Y no nada más eso, querían apedrear a Moisés, el líder que Dios les había dado. Entonces, esa es la historia. Entre los líderes, Moisés, Aarón, Josué y Caleb, ellos cayeron en la tierra y intercedieron por el pueblo porque provocaron al Señor. Y el Señor no nos mató todos ahí en ese momento, pero les dijo que simple y sencillamente no iban a entrar a la tierra prometida. ¿Qué, ¿Cuál es el pecado? El corazón duro y la incredulidad. Es lo que pasó. Es un problema fatal para el pueblo de Dios. Incredulidad. Corazones duras. Cuide tu corazón, hermanos. Es lo que nos está diciendo el mensaje de hoy. Ellos, en realidad, si hablamos del pecado que cometieron, ellos se mantuvieron fuera de la tierra prometida por falta de fe. Su Dios no lo era lo suficiente grande, según el reporte de los diez. Entonces, por no creer en la simple palabra que Dios les había dado, les dijo, no entrarán. La excepción es Josué y, y Caleb. Y todos los que tenían eh, 20 años o mayor, no iban a entrar a la tierra prometida. Y dieron vueltas por 40 años en el desierto. 
no entraron. Hasta esa generación murió, no entraron. Los de menos de 20, sí. Los de mayor de 20, no. Y no entraron. Y fíjate, hermanos, si nos quejamos, porque vamos a hablar un poco de, sobre cómo se puede endurecer un corazón. Pues no estar agradecido para empezar, ya que celebramos el Día de Acción de Gracias, ¿no? En el no estar agradecido te quejas. Mur, murmuraciones empiezan a existir. Después de quejar, se rebelaron contra los propósitos y contra la voluntad de Dios para ese pueblo. No queremos lo que tú pides de nosotros. Es lo que realmente estaban diciendo. Dudamos de ti. Tenemos miedo. Son más grandes. Pero en realidad, ¿qué están diciendo de Dios? Todo lo opuesto. Dios les iba a entregar esa tierra. Iba a pelear sus batallas como cantamos hoy. Y se los iba a dar. Regalar. Simplemente necesitaban entrar confiando en Jehová. Creyendo en su palabra. Y no es una palabra que apenas les dio. Se lo dio a Abraham, Isaac, Jacob. Muchos años antes. Tenían la palabra de Dios, pero no actuaron a favor de la voluntad de Dios. No obedecieron. Entonces no entran. Y fíjate que Dios te dará si resistes y resistes y resistes y dices que no y dices que yo lo voy a hacer de mi manera y que así no, no me gusta y que no se siento yo que eso es lo mejor entonces llegará el momento y nadie sabe cuándo es cuando les dice basta hasta aquí ya no voy a tratar contigo haz lo que quieras y es lo que pasó aquí Es como si te picas con un cuchillo lo suficiente en alguna parte de tu cuerpo, vamos a poner la mano. Al principio va a doler. Va a haber una cicatriz, lo vas a abrir, va a sangrar. Y si no lo permites sanar y lo sigues picando, picando, ¿qué, qué, 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 qué de repente va a suceder en esa área? ¿Una qué? Una cicatriz en donde ya no sientes. El corazón ya no siente, ya no escucha la voz de Dios. Ya no pueden entrar a sus promesas. Porque cuando tuvieron la oportunidad, no tomaron el momento. Él dice, hoy, hoy es el día de salvación. Entonces, esa es la historia tras esto. ¿No? ¿Cuál es el mensaje para la iglesia hoy? Pues usando eh, la provocación en el desierto, es, hay una lección para nosotros hoy, hay un ejemplo que no debemos endurecer nuestros corazones, debemos decirle al Señor siempre el simple palabra, sí. Sí. De acuerdo. 
entendido y hecho. Es, si no, entonces estás haciendo lo opuesto. En vez de abrir tu corazón, lo estás cerrando. Y es lo que hicieron ellos. Dice el versículo 7, por eso como dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. En aquel día que están mencionando en, en números, pero también en lo que escribió el autor de Hebreos, igual el autor de los Salmos. ¿Quién inspiró estas palabras? El Espíritu Santo. ¿Palabra del Señor, hermanos, o no? Bueno, te prometo que no son mías. Dice aquí, en la manera que lo dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, yo me imagino que lo que el Señor está tratando de comunicar es urgencia. Urgencia en escuchar la voz del Espíritu Santo. Y el Señor siempre no busque que reaccionemos mañana, ni miramos hacia atrás, pero que nosotros actuamos hoy. Porque dice así, eh, siguiendo, si ustedes oyen hoy su voz. Hermano, no tenemos mañana garantizados. Lo que pasó ayer, bueno o malo, pues ya pasó. Lo bueno, podemos decirle gracias a Dios por, por haber bendecido nuestras vidas. Y hay, si hay algo en donde fallamos o fracasamos, pues es una lección. Y espero que nos hayamos arrepentido y pidiero, hemos pedido al Señor eh, eh, que nos perdone. ¿no? Pero ya pasó, no, no, no se puede hacer nada. El cristiano no vive en el en ayer. Pablo habla de había olvidado todo su pasado y miraba hacia adelante, claro, pero en el momento actual es donde operamos. Hoy es cuando debemos escuchar lo que nos tiene que decir el Espíritu Santo. Hoy es el momento preciso de buscar y de obedecer y confiar en el Señor. Hoy. Como muchas veces dice uno, ¿cómo, ¿cómo puedo vivir la vida cristiana? Solamente un paso a la vez. Una a la vez, no puedes, bueno, tal vez puedes tomar dos, brincar un poco. Pero es hoy que debemos escuchar su voz. No endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación cuando me provocaron. Y yo me hacía la pregunta, cuando me provocaron, ¿de qué se refiere? Cuando lo provocaron a ira, cuando lo provocaron a enojarse y castigarlos en no permitirlos entrar a la tierra prometida. Muchas veces nosotros decimos que, pues mi corazón está endurecido por alguna persona. Alguna persona me lastimó, o alguna circunstancia. Es lo que ha hecho que mi corazón esté duro. Pero fíjate hermanos, no es cierto. No somos víctimas de las circunstancias ni de las personas. Le voy a decir por qué. Porque no es lo que te pasa, lo que te sucede, lo que causa que tu corazón se endurezca. Eres tú, es cómo reaccionas. 
puede llegar y puede venir lo que venga, pero puedes decir en Dios todo es posible. O puede decir uno que uh, y tomar una promesa de la Biblia que Dios, mi Dios, proveerá todas mis necesidades según sus riquezas en el cielo. Es como reaccionamos y es reaccionar por fe y creer y tener confianza que Dios va a estar ahí con nosotros, no importa lo que sucede. Eso es el problema. Nadie puede controlar mi corazón. Solamente el Espíritu Santo, si lo permito, lo puede cambiar. Tengo una decisión que tomar, entonces, encima de las circunstancias y encima de aquellos que uh, tal vez uno diga, me, mal, me maltrataron. Pues bienvenido a la vida, hermanos. Es garantizado. Pero cómo reaccionas es lo que importa. Y no debemos reaccionar endureciendo nuestro corazón. Más bien abriendo nuestros corazones y diciendo al Señor, haz conmigo lo que quieras. Heme aquí. Envíeme a mí. Hacer un compromiso con Él y confiar en Él. Suceda lo que suceda, pase lo que pase. Vamos a entrar a la tierra prometida. Pero tuvieron que esperar 40 años para hacer a un lado a esa piedra de tropiezo que se llama la incredulidad. Y después vemos en Josué cómo entraron. ¿No? Tenemos toda una historia de la conquista de la tierra prometida. Pero así lo dice. Y ellos provocaron al Señor. Dice el 9. Ahí los antepasados de ustedes me tentaron. Imagínate poner Dios a prueba. ¡Qué soberbia! Es al revés. Él nos pone a prueba. Los que estamos examinados somos nosotros, no Él. Ponerlo a prueba. Que no vieron sus milagros y su poder cuando salieron de Egipto. No abrió el mar rojo cuando tienen las espaldas contra el mar. Y ahí venían los, eh, la, toda la fuerza eh, y militar del faraón. Y el mismo camino que abrió el Señor ahí. No fue el mismo camino donde destruyó sus enemigos. Que no vieron cómo el Señor los rescató con su mano poderosa de Egipto. Que no es cierto que ya no son esclavos, pero son libres para servir al Señor. ¿Y cómo es que lo olvidaron tan rápido? Ese es el problema, ahorita lo vamos a ver. Es que se habían olvidado de todo lo que había hecho el Señor. Ya. Pues yo voy a creer cuando Dios hace un milagro en mi vida. No es cierto. No vas a creer ni un, ni un centímetro más. Debes creer si nunca hace nada por ti, excepto la cruz, que ya lo hizo, y su resurrección. Y si nunca hace nada más, todavía lo voy a adorar. Pregúntale a Job. Entonces ellos, dice aquí, eh, los antepasados de ustedes me tentaron. Me pusieron a prueba y aun cuando durante 40 años habían visto mis obras, habían visto lo que Él había hecho, vieron los milagros del Señor. Y dice el 10, por eso me desgusté contra ellos. Y dije, su corazón 
siempre divaga. Es decir, que siempre andan vagando en su corazón. Y hay una cosa aquí muy importante en el 10. No han reconocido mis caminos. No reconocieron su manera. ¿Cuál es la manera que debemos tratar con Dios? Primero con humildad. ¿No clamaron desde Egipto cuando los maltrataron? ¿Y quién les escuchó? Jehová. ¿Que no escogió a Moisés? ¿No levantó un líder para rescatarlos? ¿Que no mostró en las plagas su poder? Y después en Pascua, cuando sucedió esa noche con su mano derecha, Causó que murieran los primogénitos de todo Egipto y los que no tenían puestas sobre las puertas la sangre del Cordero. El Señor, el Señor no tiene que probar, no, no, no está bajo nuestra prueba, es al revés. Nosotros estamos los que, somos los que estamos bajo las pruebas del Señor. No han reconocido mis caminos. Es decir, no han conocido mi manera. ¿Conocemos su manera? ¿Cómo es? Sabemos que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia cuando tenemos alguna necesidad. Sabemos que podemos confesar al Señor cuando pecamos y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Sabemos que podemos orar para sanación, podemos orar para que provea un trabajo. No sabemos que así es nuestro Dios. Yo le doy gracias a Dios por 40 años de andar con Él porque por fin apenas estoy conociendo cómo es Él y me manejo y me pongo ahí en ese lugarcito donde es mi lugar y ahí es donde fluye y ahí es donde caen las bendiciones porque estamos en sus propósitos y su voluntad. Sabemos sus maneras, sabemos sus caminos. No es un extranjero, es un amigo. Es bonito conocer de Él. Es maravilloso. No han reconocido mis caminos. Por eso en mi furor juré. Oiga, cuando el Señor jura, ya está hecho. No entrarán a mi reposo. ¿Y de qué reposo se refiere? El hecho que no, habían, no, 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 no van a tener que hacer nada excepto entrar. Si les dice que quiero que saquen unas trompetas después de caminar siete veces alrededor por siete días a Jericó, pues es, esa es la parte que corresponde a ellos. Pero ¿quién es el que les va a dar la victoria? ¿Cómo cayeron los muros? La mano de Dios. La parte que corresponde a nosotros es obedecer. La parte que corresponde a nosotros es confiar en lo que Él dice, hacemos. Y Él cumple. La victoria viene del Señor. La batalla pertenece al Señor. Entonces, nosotros tenemos día de reposo. Y ese día de reposo, le voy a decir aquí, cuando lees la palabra reposo, la fe es igual que el reposo. Es decir, que... Se revela aquí que la clave para entrar en reposo es creer en Dios. 
es creer en Él, hay reposo. Yo no tengo que hacer nada. Todo lo ha hecho Él. Menos creer. ¿No? Recuerda que les leí de Romanos 10.10. 10? Porque con el corazón se qué? Se cree. ¿Y eso qué nos da? Para justicia. La fe nos hace justos delante de Dios. Y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, este pueblo que no obedeció, que resistió, que murmuró, que, que, que se quejó, no entran. Dice. Porque no habían confiado en la fidelidad del Señor. Se negaron en confiar eh, en las cosas que Dios les había prometido. Pero no tiene que ser así. No era lo que Dios tenía para ellos. ¿Cierto? Dios tenía otros planes. Nunca vamos a descubrir esos planes hasta que aceptemos creer en Él. No en nuestras ideas y nuestros planes o lo que nosotros creemos lo mejor en sus palabras y en sus planes para nosotros. Entonces hay que reposo. Entonces hay reposo. Paz. Hermanos, el versículo 12 dice, ya vamos a terminar hermanos. Cuiden, hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso. Tú tienes esa capacidad de cuidar tu corazón, que no haya en, entre ustedes ningún corazón pecaminoso. E incrédulo, e incrédulo, que los lleve a apartarse del Dios vivo. Recuerdan que los hebreos aquí, los recién convertidos, querían regresar al pacto antiguo. Querían regresar porque estaban sufriendo, estaban pasando por dificultades. Querían regresar a sus tradiciones y ceremonias y sus ritos uh, del judaísmo. Y él está diciendo, no, 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 es, no es por atrás, es hacia adelante. El autor de... Hebreos, y cómo es posible que no nos apartamos del Dios vivo, cuidando nuestro corazón. Amén. Más bien, aquí es donde viene lo que estamos haciendo en este momento, hermanos. Anímense unos a otros día tras día. Y eso cómo lo vamos a hacer si no nos congregamos. ¿Cómo vamos a animarnos si no estamos congregándonos? Por eso estamos aquí, animarnos los unos a los otros. Si sí puedes, hermano, en Cristo Jesús, todo lo puedes. Que Él nos, es el que nos puede fortalecer. 
¿no? Animarnos. Oh, hermano, y de repente seamos amigos aquí, ¿no? Yo me imagino que entre nosotros tenemos relaciones, yo creo que más cercanas que con otros, pues sabes cómo es. Y de repente yo puedo ir con un hermano, si cada con un hermano Max, con algún hermano, necesito que ores por mí porque estoy batallando, estoy pasando por esto. Y nos estamos levantando, hermanos. No lo puedes hacer si no nos congregamos. Nunca debes faltar ni un servicio, hermanos. No, nunca. Porque es ahí donde nos animamos. Unos a otros. ¿Y, qué, y cuándo y cómo lo hacemos día tras día? Mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Lo que pasa es que faltan días en donde no nos estamos animando, donde no estamos aprendiendo, no estamos teniendo nuestros devocionales y de repente nuestro corazón empieza a alejarse un poco día por día. Por eso estamos aquí, animándonos. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo. Es decir, que estaban todos en esta relación común que tenemos, que todos hemos aceptado a Cristo. Es decir, todos decimos, todos conocemos al Señor como nuestro Salvador y como Señor de nuestras vidas. Y estamos aquí reunidos eh, con un solo propósito. Eh, eh, todos uh, trabajando juntos para las, las, las cosas de Dios. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo. Y fíjense, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Hermanos, el comienzo es importante, pero falta algo. Podemos tener un buen comienzo, pero una terminación fatal. Entonces, ¿de qué sirve el comienzo? Es... Siempre y cuando retengamos firmes hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Perseverancia. Muy buen inicio, hermanos. Muy buen comienzo. Pero todavía nos falta la línea final. ¿Quién nos llevará hasta ahí? El Señor Mientras que, ¿qué hagamos? Retengamos firme hasta el fin la confianza. La confianza aquí habla, de, es la fe. La confianza aquí habla de creer en Él. Entonces, sí salieron poderosamente de Egipto. Sí cruzaron el, el Mar Rojo. Pero en medio camino... Se endureció sus corazones. El reto es llegar al final. Y Él es el único que nos puede llevar hasta ahí. Pero tienes que retener firme hasta el fin la confianza que tuviste al principio. Entonces se trata de un principio bien, un caminar en medio bien y un llegar al fin bien. Y es Imposible sin Cristo. Entonces, si ustedes oyen hoy su voz, versículo 15, 
Otra vez, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron los que provocaron aún después de haberlo oído? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron? cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto y a quienes les juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Entonces, hermanos, hay que creer. No hay nada posible para nuestro Dios. Nada. ¿Creemos? Entonces al creer no hay lugar para la incredulidad. No hay espacio. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Podemos mirar, Señor, a través de la historia de Israel y tener un buen ejemplo que nos puede ayudar cómo vivir hoy. Y es sencillo el mensaje. Hay que creer tu palabra. Hay que depositar nuestra fe totalmente en ti. Hay que confiar, Señor, cuando no entendemos. Gracias, Señor, porque con el corazón, Señor, se cree para conseguir, Señor, la justicia. Es decir, estamos bien contigo por nuestra confianza en lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Todo es arreglado en la cruz. Y aceptar y creer, Señor, que todo has cumplido ahí para nosotros. Gracias, Señor, podemos confiar en ti. No, no nos vas a fallar. Eres fiel. No endurecemos nuestros corazones, te pido, Señor. Cada uno tendrá que tomar esa decisión. Y pido, Señor, tu ayuda en eso. Gracias, Señor, porque eh, estos mensajes, Señor, vienen y algunos son más fuertes que otros. Y hoy, Señor, nos has enseñado bien. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.